0: Seja bem-vindo ao podcast Ideias Meu nome é Paulo Puzonoff Júnior E hoje vamos falar sobre a politização da literatura infantil Esse universo antes fantasioso e meio caótico Está sendo tomado de assalto por escritores e algumas celebridades Como o rapper Emicida Que usam os desenhos e as cores do gênero Para defender uma pauta claramente progressista Livros como O Pequeno Príncipe Preto E Meu Maninho É Uma Menina Só para citar dois exemplos Dizem promover a tolerância e a igualdade, mas estão a serviço de um racialismo e da propaganda LGBT. Isso sem falar em O Capital para Crianças, escrito com a intenção de ensinar a luta de classes para os pequenos. Para conversar sobre esse assunto, tenho aqui comigo o professor Dante Gallian, da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, e o colunista da Gazeta do Povo, Francisco Raso, autor do A Imaginação Totalitária. Mas antes, um aviso. Já está no ar o podcast O Papo É, com Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. Nossos dois colunistas falam dos temas mais quentes da semana nesse novo programa exclusivo para assinantes da Gazeta do Povo. Lembrando que apenas assinantes têm acesso ao novo podcast com Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. É, boa tarde, Galeão. Boa tarde, Raso.
1: Boa tarde, boa tarde, Paulo.
2: Boa tarde, Dante Galiani. Vou chamar de Dante. Um, um Isso, nome, nome bonito. Aproveitando que eu tenho é sobre literatura.
0: É boa tarde, e, Paulo. Bem, boa tarde. E o Dante é casado com uma Beatriz, viu, raso? Então o negócio é sério.
1: É verdade, ah, que é, maravilha. Tô, estamos entre assim. grandes amigos aqui. É, em eu, eu não escrevi a Divina Comédia, mas pelo menos eu casei com a Beatriz, coisa que o Dante Alighieri não conseguiu fazer, né? <risos> e há, há muitas vantagens disso, né, Dante? Sem dúvida, sem dúvida. E eu tenho uma esposa e inspiradora ao mesmo tempo. Ah, <risos> que, que bom. É, Galera, eu queria começar com,
0: com você, então, é, dentro da história da literatura, né, da tradição literária, como você vê esse fenômeno da politização da, da literatura infantil e quais as consequências que você vê disso, se é que você vê alguma consequência?
1: Então, Paulo, eu, eu, eu vejo como um fenômeno bastante é, contemporâneo, um fenômeno bastante próprio do nosso tempo, que são tempos de politização. Né? São tempos em que ela tem entrado no cotidiano das pessoas uh, e tem, de certa forma, se espraiado Uh, para certas uh, faixas etárias ou para certos setores da sociedade que uh, anteriormente uh, ficavam um pouco à margem dessa, dessa questão da, da, da politização. Né? Que a politização é, é, é um fenômeno social que é bastante antigo, que vem da Revolução Francesa e assim por diante, né? e que uh, vai crescendo ou diminuindo em função mesmo da, da dinâmica histórica dos tempos, e, e que mais recentemente ele voltou com toda a força uh, a, digamos assim, a, a fazer parte do, do cotidiano né, e das pautas principais uh, dentro do mundo da cultura, dentro da sociedade de maneira geral. Acho que muito também uh, em função da penetração dos, da, da, das redes sociais e, e da internet e, e assim por diante. E ela hoje, então, está sendo colocada de uma maneira bastante, bastante presente, né, bastante forte em todos os setores. E, e com relação à questão da, da, da politização da literatura, né, uh, também não é um fenômeno novo, digamos assim. Né? A gente percebe que em vários momentos da história também, principalmente dentro de uh, certas estruturas, de maneira geral, totalitárias, a gente via, seja, no, no, por exemplo, se pegar um exemplo do nazismo, Uh, ou uh, do comunismo na União Soviética, uh, uma tendência a você tentar uh, trazer conteúdos uh, politizadores, ideológicos. Para crianças? Da... Para crianças, sim, sim. Nossa. Claro. Sim, então, sim. Deve,
0: deve ter algum livro bom sobre isso, sobre literatura infantil nazista. Eu vou procurar até, se não eu tiver, é, se eu você, vou escrever. Se,
1: é, se você for pegar, por exemplo, os livros didáticos, né, os livros. Uh -huh. Paradidáticos, que a gente chamaria hoje de paradidáticos, mas seriam livros de apoio escolar, ou livros que se uh, difundiam, por exemplo, dentro das estruturas uh, uh, sociais, dentro das estruturas culturais que uh, os partidos totalitários na, 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 na época do nazifascismo uh, e, e na época do, do comunismo estavam uh, uh, difundindo, você vai encontrar inúmeras obras respectivos regimes, né? mostrando que efetivamente elas não tinham a, a qualidade e não tinham uma perenidade que caracteriza fundamentalmente o que, que é uma literatura que se torna um clássico. Né? Então, quando uhum. você pega, por exemplo, o, Um Pequeno Príncipe, do, do Saint-Exupéry, ou quando você pega uh, uh, Alice do País das Maravilhas, do Lewis Carroll e assim por diante, que foram livros que foram escritos uh, no, um no século XIX, o outro mais no, no início do século XX e tal, meados do século XX, você percebe que esse tipo de literatura ela acaba sobrevivendo. Né? Enquanto que essa, esse outro tipo de literatura, eu não sei citar agora, porque eu não sou um estudioso especificamente desse tipo de material, mas como historiador a gente acaba tendo um pouco de contato e um pouco de uh, enfim, familiaridade com, com certas uh, tendências culturais e, e literárias desse período. E a gente sabe né, que, que foi produzido um, nessa época uh, cartilhas... É, 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 histórias, histórias em quadrinhos uh, e uma série de, de, de material uh, voltada fundamentalmente à doutrinação, voltada a, 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 a uma tentativa quase de lavagem cerebral no sentido de fazer com que as crianças pensassem de acordo com o partido. Claro, hoje nós não estamos num, num contexto uh, não totalitário, uh, pelo menos do ponto de vista assim, aparente, né? mas o que a gente é. tem hoje em então, dia... Formalmente... É... A gente tem uma disputa, efetivamente, de, de espaços né, no, no, na conquista das mentes, dos corações e mentes né, é, das pessoas em geral e, de maneira particular, também é, das crianças e, e dos adolescentes. E a literatura, como sempre a, a aconteceu na história, é, é um instrumento. A, o que se precisa, é, é, de certa forma, discutir e, e pensar é o quão eficaz ela é, né, e o quanto ela de fato uh, tem um papel uh, importante na, 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 na formação uh, ou no desenvolvimento de uma perspectiva ou de uma visão de mundo, se isso de fato é eficaz ou não, né, e, e de que maneira é que isso trabalha, né, e como é que isso impacta, né, como você estava perguntando quais são as consequências, como é que isso impacta uh, nas crianças e assim por diante. Eu acho eu acho que todo tipo de literatura uh, que tenha uma função ideológica, seja ela qual for, ela necessariamente vai ser empobrecedora. Empobrecedora, né? mas, ela é,
0: é, mas ela é eficaz ou não?
1: Então, eu acho, Paulo, que que ela é eficaz numa numa, numa dimensão muito superficial, né? Eu acho que assim é, ela forma, ela pode ajudar. A, a constituir um repertório uh, superficial a respeito das crenças, a respeito dos valores assim por diante, né, que pode, num primeiro momento, uh, mobilizar, que pode, de certa forma, uh, angariar uh, pessoas uh, já de tenridade <risos> para determinadas uh, tendências, né? uh, só que ela não se sustenta com relação à crítica. Né? Eu acho que o, gra o grande problema é que um tipo de literatura desse nesse aspecto, né, ela só vai funcionar dentro de um contexto de formação que é profundamente a ver a a a, 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 a crítica, né? É, uhum. Então assim, é, é, é você vai incutindo, você vai enfiando ideias é, como se fossem dogmas, efetivamente na cabeça das crianças e dos jovens e assim por diante, né? E, e, e eles durante um certo tempo se sentem é, municiados dessas ideias, dessa visão de mundo, assim por diante. Isso até pode gerar, como gerou de fato na história, movimentos de massa que acabam redundando mesmo em violência, assim por diante, mas é, é, é difícil você sustentar isso dentro de uma perspectiva onde você é, abra para uma discussão mais crítica, é, mais ponderada a respeito das questões. Eu acho que o nível de, de penetração Uh, de, da, das ideias, né, dos princípios uh, trabalhados numa literatura desse tipo, é, ela não, não chega a atingir fundamentalmente o âmago uh, se nós estamos falando fundamentalmente com pessoas que estão em busca mesmo de algo que é verdadeiro. Eu acredito que os jovens, de maneira geral, estejam buscando qual é a, a verdade. Né? O problema é que assim, a verdade hoje está chegando de maneira muito fácil, de maneira muito plastificada, de maneira muito consumista, né, uh, então, uh, uh, no primeiro momento, há uma aderência disso, né, mas o enraizamento dessas ideias, eu não sei se ela tem uh, condições de, de, de prevalecer quando você coloca isso dentro de um debate mais crítico, dentro de um debate mais democrático.
0: É, eu perguntei isso porque eu imaginei, é, num futuro não tão remoto assim, eu fiquei me perguntando né se... Bem, eu conheço um monte de gente que tem o livro da infância lá é o Pequeno Príncipe. Uhum. E daí eu, fico, eu fiquei me perguntando se, se vai ter no futuro é, pessoas que vão ter como livro de infância preferido lá, o que eu citei, o Capital para Crianças, ou o Pequeno Príncipe Preto, menos pela identificação racial e mais pela propaganda, entendeu? Eu fiquei me perguntando... Por isso que eu perguntei das consequências. Se, se isso se isso no futuro vai ser é, as pessoas vão deixar de ler Dr. Sus dos Estados Unidos para ler esse tipo de coisa e para uhum. é, aí você estava me falando eu fiquei imaginando mas não né é, hoje eu não conheço ninguém que... Bem, tudo bem, eu não tenho muito contato com alemães, mas eu não sei nenhuma história, assim, eu nunca li nada, alguém e... que tinha, sei lá, minha suastiquinha, sabe? Como
1: <risos> livro preferido como da Como livro infância. de cabeceira, né? Livro, de, é... livro afetivo. Eu, eu acho que Paulo está muito ligado, fundamentalmente, né, com, com a qualidade mesmo da obra de arte, da obra literária, né? Quer dizer, o que a gente começa a perceber é que as obras que se... E esse é um tema que eu, já me é mais, mais familiar, porque eu justamente trabalho com, com isso na minha, na minha prática profissional, né, enquanto pesquisador também, né, que é justamente é, trabalhar com os clássicos da literatura. E uma das questões que as pessoas me perguntam e que nos meus livros, nos meus estudos, eu sempre discuto é o que é que faz de um livro um clássico? Porque Você tem, hoje em dia... Trocentos milhões de livros sendo escritos e publicados, a grande maioria deles né, vão. Até podem virar best-seller, alguns deles podem virar best-seller, mas daqui dois, três meses, ninguém mais lembra deles. Sim. Entendeu? Eu acho que tem a ver com a qualidade intrínseca da obra. Né? Então, veja bem, eu até acho que algumas obras que podem trazer uh, alguns aspectos de discussão do ponto de vista racial, do ponto de vista social, né? podem efetivamente prevalecer, né, como até como clássicos. Por exemplo, você quer, eu não vou te citar um exemplo de livro de literatura infantil, mas eu, por exemplo, trago um livro cuja temática é essencialmente política uh, e que, no, no, apesar da temática política, ele acabou se consolidando como um clássico da literatura é, por exemplo, os Demônios de Dostoiévski. Né? Uhum. Uh, uh, é, é um livro que trata de, de uma questão política. Né, tem, uh, o próprio Dostoiévski uh, confessou que tinha, no primeiro momento, ele quis dar um aspecto panfletário para o texto, um aspecto assim, de denúncia uh, contra os movimentos de extrema esquerda que estavam se proliferando uh, na Rússia czarista naquela época, uh, mas como era Dostoiévski, né, acabou indo muito além do panfleto, entendeu? Porque eu acho que o que caracteriza a literatura que fica é aquela literatura que fala a respeito do humano no seu sentido mais profundo e mais amplo. A questão política, a questão uh, social, a questão de classe, assim por diante, é um tema uh, humano? Óbvio que sim, né? Óbvio, a pobreza, a riqueza, uh, o preconceito, isso faz parte da, 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 da cultura, isso faz parte da sociedade. Agora, se a abordagem, né, ela é deliberadamente uma abordagem ideológica, né, com uma intencionalidade de vender valores, de projetar coisas no sentido de, de formar, uh, digamos assim, é, 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 legiões de seguidores, assim por diante, é, é, ela pode funcionar durante um certo tempo, mas ela tem vida curta, entendeu? Ela tem vida curta porque ela, ela não sobrevive a, 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 ao, ao critério do tempo e ao critério de uma, de uma vivência, de fato, é o que você falou, né? o, o menino que foi educado lendo Minha chiquinha, é, ele não vai é, desenvolver a, a, amor, a, afetividade sobre, sobre um livro desse, porque ele claramente é um livro que trabalha com aspectos muito superficiais da experiência humana, e não os níveis mais profundos. Né? Onde os temas da sociedade, os temas sociais, da riqueza, da pobreza, do preconceito racial assim por diante... Uh, da vivência humana é isso que caracteriza um livro que fica de um livro que não fica
0: entendi é, Has, o, o, o Galian falou sobre é, o livro afetivo né? e eu fiquei me perguntando aqui a, também aí, à luz do seu livro que é Imaginação Totalitária se esse to totalitarismo está se aproximando está se apropriando é, desse, desse objeto né? todo mundo tem lá um livro afetivo tem um certo apego afetivo a um livro de infância e você acha que esses livros é, mais um caráter mais políticos, pra, voltados para a criança, é, seria um sinal disso que essa mentalidade totalitária está querendo se aproximar também da infância, se apropriar, desculpa, da infância?
2: Muito boa pergunta. Eu queria agradecer de estar tá participando aqui do podcast agora com mais calma, ouvindo o Dante. Fica difícil porque a gente não vai discordar de nada pelo jeito. Concordo integralmente com com as coisas que ele elencou e destacou aqui sobre a importância da literatura e a importância de que a literatura clássica resgata sempre permanentemente as questões mais universais da natureza humana, vamos dizer. E uma literatura politizada tem uma tendência a criar um mecanismo de justificativa e legitimidade do regime. então quando a gente. E aí, indo para a sua pergunta especificamente, quando essas literaturas se aproximam de uma imaginação totalitária, e eu daqui a pouco explico exatamente o que eu entendo por isso, a gente sente, tem uma percepção incômodo de que elas não estão falando daquilo que é perene nos dramas humanos. Talvez nós nem estaríamos discutindo esse tipo de. De problema. Se essas literaturas falassem ao coração humano, falassem a, a, a forma de que o ser humano experimenta a sua vida de forma tensa, de, de forma é, é, trazendo experiências que são relacionadas à finitude, à dor, ao sofrimento, e não necessariamente, ou limitada melhor, ao sofrimento racial, ao sofrimento eh, material. Estes sofrimentos, como disse o Dante, são importantes, fazem parte da vida humana, mas a vida humana não se reduzem a ele. E a literatura politizada, na verdade, legitima um ideário de Estado, um ideário de nação, legitima portanto, um regime político. A literatura, que eu, desculpa, a imaginação totalitária, o que eu chamei, o que eu quis dizer com esse termo, Paulo, nada mais é do que mostrar que nós, seres humanos, te temos uma capacidade de criar expectativas simbólicas e significativas muito mais através da imaginação do que através da racionalidade. Eu não estou minimizando o trabalho da racionalidade, mas eu estou mostrando o quanto é importante a formação do imaginário para formar comunidade moral, para formar comunidade humana. E eu chamei de totalitária, portanto, quer dizer, eu quis fazer esse, esse vínculo da importância da, da imaginação com o totalitarismo, porque o totalitarismo tem, tem um apelo histórico de regimes de alguma forma, se realizaram na modernidade, politizando todas as esferas da vida humana. Politizando uhum. todos, né, todos os ambientes da vida humana. Inclusive, politizando a família, politizando a sociedade civil, e, e no, no nosso caso aqui, okay, eu acho que é mais importante dizer isso, politizando a estética, politizando a experiência artística, e até, em níveis mais últimos, politizando a religião. E quando eu trago esse termo da esse esse, esse termo né, para descrever uma experiência que é uma experiência muito mais mental psíquica do que a consolidação propriamente de um regime histórico, né? Eu, eu não descrevi nenhum regime histórico. Eu descrevi a condição de possibilidade imaginária para existir um regime totalitário. Quando nós pensamos nesse, nos termos, nas categorias que eu usei para entender a consolidação, construção imaginária desses regimes, eu percebo que essa literatura que você menciona, talvez ela forneça alguns requisitos bastante é, capitais, bastante é, cardeais para a construção de um imaginário totalitário. Primeiro, a transformação da natureza humana. Parece que há uma, uma, uma demanda dessas literaturas politizadas, de mostrar que a natureza humana precisa ser transforma transformada, de que a natureza humana precisa ser resgatada de uma deformação, de uma deformação que não é, na literatura cristã, por exemplo, dada pelo pecado, mas uma, 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 uma mácula na natureza humana que vem de um determinado lugar da história. Então, começamos a construir lutas assim, Brancos versus negros, ricos versus pobres é, homens contra mulheres e criamos esquemas de transformação da natureza humana na expectativa para realizar um paraíso terrestre e a literatura parece que essa literatura parece que serve a isso parece que justifica isso. eu não preciso do regime totalitário eu não preciso do, do é, eu vou usar o seu exemplo do swastiquinho, Só... né, o cara, eu não preciso, o que eu preciso, na verdade, é criar uma submissão voluntária, né, criar um mecanismo de submissão voluntária, trabalhado pela linguagem e pelo imaginário, que começa na infância, que começa na juventude. Um exemplo gritante, nós, vocês falaram do nazista, falam, falaram do... Comunismo, etc. Mas vamos pensar que as, a revolução chinesa maoísta se deu pela juventude, é uma revolução é. de jovens. É, então, eu, eu sim, eu, eu, assim, eu ficaria preocupado com essa literatura. Eu acho que vale a pena nós que investigamos, que pensamos, que refletimos, que gostamos de, de literatura, lemos porque tem, temos conflitos com a natureza humana e precisamos é, é, apaziguar esse conflito. E quando nós buscamos apaziguá-lo na estética, na, na opção pela arte, é, nós sabemos que há sim um risco da politização da esfera de toda a vida humana. E essas literaturas têm feito isso. Eu, eu, eu iria por este caminho. Assim.
0: Entendi. É, Galinha, é, você mencionou né, literatura clássica e óbvio que a gente tem é, obras... Eu acho que elas não foram escrito, escritas para jovens, mas elas acabaram se tornando... Algumas foram é, Elas acabaram se tornando também literatura clássica Infanto-juvenil, principalmente é, Só que essa literatura clássica Eu estou chamando, assim, termos é, meio soltos Mas eu não sou acadêmico Então é, eu estou pensando aqui em Júlio Verne, né, Monteiro Lobato Kipling é, essa, essa literatura que eu estou chamando de clássica Voltada também para o é, público infantil Infanto-juvenil Ela também, é, é, além de da gente ter Esses livros novos Com essa forte carga política e, e, essas obras clássicas aí, escritas no século XIX começo do século XX elas passam passaram, estão passando de um jeito ou de outro por uma, por uma, é, uma purificação política, digamos assim estão passando por, por um filtro político é, agora é, há pouco tempo eu, eu fiquei sabendo, parece que a bisneta do Monteiro Lobato está organizando é, uma, uma reedição das obras dele para se encaixar, para né, tirar referências ali a Tia Anastácia, principalmente, que todo mundo conhece. É, bem, Júlio Verde não sei se vocês já leram, Kipling também tem uma, um forte conteúdo que hoje poderia ser considerado racista, então eles também estão passando por esse tipo de, de filtro. Né? Eu queria que você comentasse um pouco isso, como é isso? Então, é, a gente, a gente, na primeira pergunta ali, eu falei dessa literatura nova mas e como é esse, esse fenômeno da gente pegar essa literatura já consagrada que virou um clássico e deformá-la, digamos assim, para ela en se encaixar no, no, numa, aí, numa caixinha ideológica?
1: Então, Paulo, é muito boa pergunta isso. Aliás, eu queria é, agradecer aí o, a, a, a resposta do Francisco, que eu acho que vem muito, muito ao encontro daquilo que, é, que, que eu penso a respeito da literatura, e, e, efetivamente, é, é essa ideia né, de destacar o, o imaginário, né, a questão do, que está ligado com o afetivo, que está ligado com a imaginação, é, é muito importante e é isso que dá o conteúdo e é isso que dá o, a, o aspecto mobilizador, efetivamente, da literatura. Mas, voltando à tua, à tua questão, eu acho muito problemático isso aí. Eu acho que é, quando você, de certa forma tenta fazer uma adaptação, ou não deixa de ser uma espécie assim, de censura, né? de censura a uma literatura que já foi é, escrita há muito tempo atrás, que se consolidou em função da sua própria qualidade e, e que traz alguns uh, conteúdos que são considerados hoje problemáticos, né? como você comentou aí, é, relacionado às questões é, de, de, de raça, à questão uh, de gênero, a questão social uh, e assim por diante. É, eu, eu, eu acho que, assim, é, toda, toda a abordagem é, que, de certa forma, é, é, minimiza as coisas, quer dizer, torna pequenas as perspectivas né? e que tenta adaptar a arte, a literatura, ou seja lá o que for, a, a um discurso político ideológico, né? ele, ele é sempre uma, um recurso, um elemento é, é, minimizador, é um elemento que vai empequenecendo... A, a visão de mundo, a visão de homem, de universo, do humano, uh, de maneira geral. É, é, eu acho que se, uh, se, 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 se identifica nessas obras. Você falou agora, por exemplo, do Monteiro né? isso é uma discussão que já vem sendo uh, desenvolvida há, há um certo tempo, o Giro Verne, né? o próprio Kipling, né? com relação à questão de que seria uma literatura colonialista, e, e, e assim por diante. O que o que eu acho que a gente podia era fazer é porque é o que eu comentava no começo da minha primeira hum, resposta, né, no, no, no início da nossa conversa. Toda educação ela tem que estar tá fundamentada. A verdadeira educação que fundamenta a formação humana no seu sentido mais pleno, e mais amplo, né, ela tem que estar tá sempre associada à perspectiva crítica, né. Então veja só. As abordagens que, eventualmente, a gente possa identificar hoje, que estão, de alguma maneira, relacionadas ao, ao racismo, ao classismo, ou, ou seja lá o que for, né, é, é, se a gente problematiza essas questões na contemporaneidade, a gente consegue muito, fazer muito mais do que propriamente é, simplesmente é, trocando termos, ou simplesmente suprimindo trechos da obra que são consideradas ofensivas por causa de racismo, por causa de preconceito de gênero, de religião, ou seja lá o que for, né? Quer é dizer, que é como parece
0: que... que é você está falando e eu estou pensando aqui que parece que é contraditório até, total, porque você acaba total. varrendo para debaixo do tapete, né? Essas não, questões. E veja só, como é
1: contraditório, existem. Paulo, porque assim por detrás dessa dessa abordagem existe né, uma um, um argumento que supostamente é democrático né supostamente democrático uhum. só que ele é profundamente totalitário né? ele é se, se, o, se a gente pode identificar na obra do monteiro lobato assim por certas uh, conteúdos vamos chamar assim conteúdos racistas assim por diante isso é próprio do tempo dele. A gente chama isso de racismo hoje. Aí é uma questão complicada, a gente depois é, precisa discutir isso, né? Quer dizer, o que é o racismo no começo do século XX e o que é racismo no começo do século XXI. Né? São, são momentos diferentes da história. Né? Eu não estou dizendo que não exista, estou dizendo que ele se manifesta de maneira diferente. Então, assim, mais do que você simplesmente ficar tentando, é, 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 de certa forma, é, purificar o Monteiro Lobato, ou tentar recriar o Monteiro Lobato, que nunca existiu, né, você, na verdade, ao trazer esses temas, ao trazer esses conteúdos, né, problematizá-los. Né? É, entender que há uma obra que tem a sua qualidade que é inegável e tem alguns conteúdos nessa obra né, que, que talvez uh, hoje a gente lendo tal possa soar um tanto quanto ofensivos e assim por diante, mas que, por exemplo, numa edição crítica a gente está acostumado, a, 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 hum. na história da literatura, a gente tem várias edições críticas, numa nota de rodapé, né, num prefácio, num pós-fácio, né, dirigido não só a, a, ao público leitor das crianças, mas também aos professores, aos educadores e assim por diante, dar pistas de como identificar e problematizar essas questões. Né? De maneira que, assim, você preserva aquilo que é próprio do... Do, 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 da autoria, você conhece o tempo histórico, você mergulha num universo especificamente de Monteiro Lobato e traz ele para a atualidade né, com todas as suas eh, questões problemáticas que são estão sendo discutidas hoje, que naquela época eram discutidas de outra forma, ou não eram discutidas. né? Então, eu acho assim, não é escamoteando, não é, entre aspas, purificando a, a, a literatura do passado, que você vai estar tá prestando um serviço a uma sociedade mais justa, mais democrática, né? é, como o, o Francisco acabou de ser de, 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 de apontar agora, uma espécie assim, de construção do paraíso na Terra. Vamos parar com isso, gente. Paraíso é em outro lugar, não é? Aqui. é acho que a, a própria literatura distópica já já nos mostrou claramente, né? E acho que o século XX foi pródigo nesse sentido de que a, 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 o nosso o mundo da política né, ele não pode ser o um mundo da construção uh, de uma utopia no, num sentido totalitário. Né? O mundo da política vai ser sempre, enquanto houver seres humanos nesse planeta, vai ser sempre o espaço do conflito, o espaço do debate, o espaço da dúvida. Né? Então, e isso que é bonito, isso que é interessante. E, e, e a literatura é, 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 é clássica Seja ela infanto-juvenil, seja ela adulta, assim por diante. Ela é interessante ela é, e, é, e ela permanece porque os leitores percebem lá, uh, no seu âmago, no seu cerne, né, uh, algo que é essencial. Que é o seguinte, nós, seres humanos, somos seres imperfeitos. Nós, seres humanos, somos seres... Uh, 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 indefinidos, assim, do ponto de vista político, a gente está sempre diante da necessidade de, de construção, de reconstrução, de indefinição, nós somos insuficientes, né, insuficientes. Então, uh, 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 por mais que a gente queira construir um mundo bom, justo, honesto, uh, e assim por diante, nós estaremos sempre né, em confronto, estaremos sempre em debate. O que nós precisamos aprender é como a gente está em confronto, em debate... Uhum. em discordância sem precisar né, uh, matar uns aos outros e sem precisar lacrar uns aos outros que tá sendo <risos> Dati, eu, a, nossa, a nossa realidade né?
2: deixa eu fazer um comentário porque tem muito a ver com o que você falou de ser insuficiente, ser da imperfeição porque quando eu escrevi meu livro chamado A Imaginação Totalitária eu estava pensando justamente nesta experiência
1: uhum.
2: na experiência de tomar, né, a gente tomar consciência dessa complexidade que é a vida humana, de que nós somos seres imperfeitos, insuficientes e muita, muito movimento né, as paixões movi mobilizadoras, de movimentos políticos tendem a fazer uma proposta de redenção destes dramas via política, buscando a possibilidade de redimir a, a, a natureza humana dos seus, dos seus males, da sua finitude, da sua insuficiência, justamente, pelo processo político. E aí, né, uma das consequências mais desastrosas de, dessa, em, em última instância, é matar os outros, né, quer dizer, mataram os outros em nome de uma causa. Eu vejo é, essa, esse processo de cancelamento. Meu cachorro está super animado aqui, gente. Eu vejo esse. O Max. O nome do cachorro é Max. Ele está super animado aqui.
0: Max Eu vejo. Ou Marx?
2: Não, é Max.
0: Ah, tá. Max. <risos>
2: o o <risos> eu risada aqui Paulo Desculpa. eu vejo esse processo de cancelamento da obra passada com nesta perspectiva de nós nos fazermos desjuízes universais da história encontrarmos um critério do que é justo injusto do que pode ser dito ou não daqui para frente e passar a régua em toda a história. Eu fico imaginando nós lermos...
1: Se, se o cachorro estiver atrapalhando... Não, não está atrapalhando. Não, não. Ele está é tá, super dá de... Um... Pano de fundo aqui, Francisco. Não tá é, maravilhoso. é bom. Dá um,
0: dá um clima de dá conversa. Um firma, né? Estamos,
1: é. Conversa de quintal. Conversa ótima. Dá, um, dá, um,
2: dá um bom podcast esse. Eu estava aqui pensando no que a gente estava conversando. Quando você começa... Bom, vamos dar uma olhada na censura do Monteiro Lobato tá bom, mas vamos dar mais uma estendidinha não que eu, isso legitime o Monteiro Lobato de maneira alguma, mas vamos dar mais uma estendidinha e vamos até Shakespeare olha, vamos dar mais um passinho e talvez a gente encontre a Divina Comédia uhum. talvez nós vamos até Homero, sabe se você abre uma obra de Homero uma Ilíada, por exemplo aquele poema é cheio de de violência, cheio de, de, de drama, o, o, começa com a, o rapto de uma mulher que é, que é vendida como escrava, quer dizer, então, qual é o limite para cancelar ou não a história, para expurgar o passado? Eu acho que o Dante tocou na resposta que para mim é ótima, você oferece boas edições, boas edições críticas, esse é um trabalho primoroso, fundamental, né?
0: É, raso, estava é, falando aí, eu estava pensando aqui também que me parece que é um falando agora das obras contemporâneas mesmo, as mais novas, parece que também existe uma intenção de poupar as crianças do sofrimento do, inerente à vida. É, então você é, esses livros, pelo que eu tive contato, é, eles criam uma um escudo. A, a tentativa deles é criar uma espécie de é uma capa protetora para o racismo, para, sei lá, homofobia, você tem que falar homofobia, criança é complicado, mas é pobreza, é desigualdade de gênero, é, me parece que a, essa, essa é a maior preocupação dessas, desses escritores e celebridades agora é proteger as crianças de um sofrimento que é inerente à vida e que essas obras clássicas você citou aí é, Homero que eu sei que não é escrito para criança mas todo mundo já deve ter visto a adaptação infantil, juvenil ou infantil de alguma, algum trecho né, da Elia, da, da Odisseia e, e não tinha essa preocupação né, de proteger as crianças desse sofrimento
2: muito, muito pelo contrário né, né Paulo a importância é você não falsificar a experiência humana mas preparar antecipar a criança para a, a, as possibilidades da, da, reais da vida o Aristóteles que definia a, a literatura justamente como aquela como a mimese né, que você consegue de alguma forma antecipar experiências e amadurecer por essa antecipação. Eu não posso falsificar a natureza humana. Percebe? Eu, eu não posso criar uma, uma, uma ideia de que, bom, eu vou proteger as crianças do sofrimento porque assim eu acabo com o sofrimento do mundo. Muito pelo contrário, eu estou justamente criando um, um mundo de fantasia e obrigando toda a história, veja, toda a história, toda a sociedade a ser regido por esta fantasia. Serem regidos né, por essa fantasia.
1: Eu acho que, um pouco indo junto com essa questão que vocês estão colocando, eu acho que esse, esses temas, que hoje são temas tão candentes, né, que eu acho que são extremamente importantes, como, por exemplo, que envolve a questão racial, que envolve a questão de gênero, que envolve a questão de classe, assim por diante... É, eles podem e devem ser abordados no universo literário, artístico, e não só na, na, no aspecto uh, da política, uh, no aspecto uh, da, das mídias uh, sociais e assim por diante. Né? A, a questão é como fazê-lo, né? que eu acho que vai muito aí isso que o, que o Francisco estava colocando, quer dizer, a, a literatura ela, ela só se impõe e, e, e ela só, de certa forma, é, prevalece é, no, no, no universo da história, quer dizer, ela, ela se torna clássica, ela se torna uma referência, independentemente dos tempos. Você veja só, você Francisco estava falando aí de obras que, por exemplo, Homero, né? século oitavo antes de Cristo, nós estamos de 2.800 anos de, de distância de nós. E esses livros continuam atuais. Né? Apesar de, claro, a gente ter uh, aspectos, Sociais, políticos, é, culturais e até a própria língua, né? A língua de Homero já não é nem o grego que se fala hoje na Grécia, né? Quer dizer, então a, a própria língua desapareceu. No entanto, é, é essa descrição desses dramas humanos, né, que foram vividos num determinado momento histórico, e veja até no nível da ficção, né, porque nós não estamos falando de história no sentido historiográfico, nós estamos falando do, do, do aspecto de histórias que foram inventadas e contadas, mas. Eu costumo dizer, né, a literatura é a grande mentira que fala as grandes verdades. Né? Porque, uh, na Muito verdade, bom. se você pensar, uh, os personagens, as situações da, 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 da ficção literária são todas inventadas E, no entanto, né, há tanta verdade nessas invenções, né? fala tanto a respeito dos dramas humanos. Então, veja só, toda vez que um escritor, uh, um artista, for, de certa forma, se, se amoldar, se adaptar a, a, um, a um ideário né, ideológico, político, assim por diante, ele está reduzindo a experiência humana. Né? Ele está tentando é, encaixar a, a, o conteúdo específico da, da, da arte, da literatura, dentro de um ideário antropológico, se é que a gente pode falar dessa forma, né, extremamente espartilhado, extremamente é, 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 limitado, frente a algo que é a experiência humana, que ultrapassa e transborda qualquer tentativa de limitação, seja ela política, seja ela filosófica, seja ela antropológica, o que seja. E, 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 e o papel e a função da literatura é exatamente isso. Tem um, tem um livro que eu gosto muito, que é do Antoine Compagnon, que chama-se Literatura para quê Onde ele fala exatamente isso, que a, a, a literatura ela tem um poder humanizador e um poder de conhecimento do humano muito mais potente do que a própria filosofia. Né? Porque a filosofia ela tenta racionalizar, ela tenta sistematizar, ela tem o seu papel inegável, fundamental, sem dúvida nenhuma. No entanto, a literatura né, ela existe... Justamente para dar conta, e ainda é uma conta bastante... Porque a literatura não tem a pretensão de explicar o que é o humano. A literatura, ela conta, ela narra a experiência humana. E se a gente se identifica com ela, se a gente se vê lá refletido, e pronto, aquilo lá fica, aquilo lá tem poder. Se, na verdade, a gente não se reconhece naquilo, ou se a gente faz violência para tentar se encaixar naquilo, aí, efetivamente, essa literatura ela tem um papel de serviçal. Ela serve a uma ideologia, ela serve a um partido político, ela serve a um ideário, mas ela não serve ao humano. E é por isso que, efetivamente, ela tem vida completa, né? ainda que ela possa fazer muito estrago. Né? Então, assim, a problematização, é, eu acho que essa é a, é a grande questão que a gente tem que trazer para os dias de hoje. Né? Quer dizer, o, o que me assusta um pouco seja no campo literário, seja no campo do, do discurso político especificamente, né? e isso se reflete não só na, na imprensa, se reflete no, na universidade, e chega até na, na, nas famílias, nas casas das pessoas, né? o que tem me, me, assim, me preocupado um pouco é, digamos assim, uma intolerância no discurso. Né? Então, assim, então, se eu falo Monteiro Lobato, ou se eu falo Shakespeare, ou se eu falo Homero, só para citar alguns aqui que a gente... Comentou agora é que a maior parte das pessoas não conhecem esses autores, né? Mas se conhecessem, né? E visse lá em, em Hamlet, por exemplo, em Shakespeare, um certo momento em que Shakespeare fala assim: fragilidade, teu nome é mulher, pronto. Já, já tem motivo para <risos> lacrar o Shakespeare, entendeu? E aí proibir Shakespeare, ou pelo menos tirar a frase. Né, que, que, que seria considerado uma frase sexista, substituir é, é é um...
0: para fragilidade. Teu nome é ser com vagina, que agora está nessa moda, né? Pessoas é. com vagina.
2: Isso é uma violência, né, Dante, do ponto de vista da censura. Isso é uma violência com, com relação ao que significa literatura. Que eu, não, eu não consigo mensurar o tamanho dessa
1: violência. Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, o que você precisa fazer é, é, é justamente manter, quer dizer, dar às pessoas, dar aos escritores, dar aos artistas, dar a qualquer pessoa o direito de dizer. Né? E dar a Shakespeare o, dizer, o direito de dizer o que ele disse. Né? É a é questão que a gente está tá caçando os direitos né, históricos né, da, da, da arte. Né? E aí é a questão, o que Shakespeare quis dizer com isso? Quando ele disse assim, fragilidade, teu nome é mulher. Ele, ele, ele na verdade, está dizendo assim que ele está se posicionando de forma machista? Ah, talvez sim, mas talvez não. Se você, olha, se você olha o conteúdo da obra dele como um todo, você vai perceber, por exemplo, que se em Hamlet ele usa esse termo para caracterizar mulheres de fato frágeis, como é o caso da Ofélia e como é o caso da Gertrudes, que é a mãe do, que é a mãe do, do, do Hamlet... Num outro, numa outra peça dele, você vai pegar a Lady Macbeth, que não tem nada de frágil. Percebe?
0: É, sem contar que o Shakespeare, ele foi um precursor aí da revolução trans, porque ele usava atores homens, né, para interpretar mulheres, né, porque no teatro
1: é, não, é que naquela época não se concepia. Eu sei, eu sei
0: disso. Se eu sei disso. É, mas pode, tomar mas um certo é uma visão cuidado com possível, essas, né?
1: Com essas comparações. Então, assim, na verdade, assim, o que, claro, e também é o seguinte, você não vai querer que um, um cara do século XVI, da, 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 da transição do século XVI para o XVII, pense como um cara que está vivendo no século XXI. É, eu acho que, que é, esse é o problema. Quer dizer, eu, até eu, eu nesse aspecto é empobrecedor, quer dizer... Mas o pessoal quer assim, isso, né? né? E o mais o interessante é. é que se você dá a chance para o Shakespeare falar, através das peças dele e tal, você vai chegar à conclusão de que ele é um cara, né, que é, é absolutamente inovador na maneira de colocar a problemática feminina é, dentro de um mundo em, eminentemente masculino. Né? Então, as personagens femininas no Shakespeare são... Na, na, <risos> sobra como um todo, bastante fortes, né? Só que se você já vai lacrar logo de cara, você vai perder a oportunidade de trazer certos aspectos, né, a respeito da abordagem do masculino e do feminino que amplificam a nossa visão das coisas, mesmo hoje no século XXI, quando a gente se acha, assim, muito superior achei ou a superior a qualquer outra coisa, né? Porque é engraçado essa coisa de a gente se imaginar sempre a última bolacha do pacote, é Exato. Então, assim, o Dante,
2: eu me lembrei de uma coisa que né? é, poderia olhar o Dante, né? é, Divina Comédia. Nossa, mas tem questão sexista aqui. Aí eu fico pensando, poxa, mas o Dante faz com que a Beatriz o conduza para o paraíso, né? Essa coisa mais importante né? da, sim, da sim. formação de uma literatura que coloca a mulher,
1: por exemplo, né? num, num Pedro se você for pensar na, na Divina Comédia, né? O, 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 o Virgílio é o grande condutor do Dante. Uh, durante a etapa dele no, no inferno hum. e no purgatório, né? Então, é claro, ele, ele é guiado por um poeta, um poeta homem, né? masculino e tal. Uhum. Mas quando ele chega no paraíso, o Virgílio fala, bom, Dante, aqui eu fico porque daqui <risos> não dá mais para eu te guiar, vai <risos> ter que ser ela, né? Exato. E aí, aí é que entra a Beatriz na, na, na jogada, né? Então, quer dizer... é, 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 é tem que tomar um certo cuidado, cuidado. Né? Quer dizer, em primeiro lugar é contextualizar, né? a primeira coisa é contextualizar, e, o segundo, e a segunda questão é problematizar, né? problematizar significa trazer esses conteúdos, que são conteúdos históricos, que são conteúdos filosóficos, às vezes até teológicos, que a gente está falando de Dante aqui, né? e, uhum. e, e trazer para o nosso tempo e abrir as perspectivas, não fechar. Né? O, que, o, que, o que me assusta e o que me preocupa bastante hoje com esse tipo de literatura é a perspectiva de fechamento ao invés da perspectiva de abertura. E, e nenhum regime democrático, nenhuma sociedade eh, saudável, ela, ela, se, ela se constrói a partir de uma experiência de fechamento, mas sim de uma experiência de abertura. Então, assim, temas considerados tabus, né, eh, eles têm que ser discutidos, eles têm que ser abertos, mas eles têm que dar o direito né, das pessoas se manifestar, seja de um ponto de vista, seja de outro. Senão a gente vai, de certa forma, empobrecer o diálogo. E o empobrecimento do diálogo é o primeiro passo uh, para o caminho do totalitarismo. Acho que o Francisco sabe isso melhor do que eu, né, Francisco?
2: É, não, de jeito nenhum. O que a gente está discutindo junto, eu faço você está falando aqui é que a gente está sem vídeo, né? Eu tô caramba, muito boas essas reflexões. Uh, esse empobrecimento que você fala, o que me, me preocupa demais, que é onde o Paulo colocou a questão inicial tem a ver justamente com uma literatura que empobrece a, a, a dimensão da consciência que nós temos sobre nós mesmos, né? uhum. a consciência que nós temos com relação aos outros. Né? Quando o Paulo lança lá, não, a literatura para a formação da consciência de classe, né, que eu acho que é o título que você gostaria de ter dado, pra, que vai dar para esse podcast, eu sempre penso nessa nessa forma limitadora, nessa forma de fechamento, bem descrita pelo Dante, na medida em que você não consegue ofer ofer ofertar né, a possibilidade de que a vocação humana não é uma vocação para coisas superficiais. Nós, nós somos seres que chamam, né, que clamam para satisfazer dramas que não podem ser só políticos, só do partido, a serviço de uma causa partidária.
1: Exatamente. Ou
0: né? é, Essa... é identitária também, né? A gente não, não é sei... uma, uma identidade, uma. Uma única identidade. A gente, não é, a gente tem várias identidades, né? Várias.
2: Claro. E isso eu não quero dizer, eu, eu, eu queria até fazer um comentário em cima do que o Dante falou, de que pode dar a impressão, ah, mas então não deve, essas, esses temas não devem ser discutidos a ah, homofobia, o racismo. Muito pelo contrário, eles precisam uhum. ser discutidos.
0: Exatamente. Eles
2: precisam ser. Mas numa perspectiva, que é uma perspectiva que nós não podemos ser. É, é,
1: deixar que se limite para uma causa uhum. apenas. Sabe o que eu acho, gente? Que é o seguinte, a literatura ela não pode ser receituário. Tá é certo? boa, exato. Literatura é. não tem que ser receituário, dizer assim, como que a gente deve agir politicamente para sermos corretos. Né? É, a, a, a literatura ela é muito mais uma questão de, 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 de expor as mazelas do mundo expor as mazelas do mundo, e, e, e na, do, o grande escritor é aquele que ao mesmo tempo vai expondo as mazelas do mundo, através das personagens que ele vai trazendo, que ele vai tecendo, assim por diante, ele vai dando a oportunidade né, de, de, de ver como, quais são as possíveis reações humanas frente àquilo lá. Né? Então, assim, eu acho assim um dos grandes méritos da literatura universal é expor mesmo essa ferida aberta, né, que, que que caracteriza não só o nosso tempo, mas que caracteriza a história da humanidade. Né? Então, assim, acho Possível. que a, a, a literatura ela tem que expor, por exemplo, essa ferida aberta do que é esses, esses abismos sociais que a gente vive hoje. Né? essa indiferença absurda, essa violência, né? seja ela no, do ponto de vista de raça, seja ela do ponto de vista de classe, seja ela do ponto de vista de gênero, acho que a, 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 a literatura ela tem a obrigação ou não obrigação, porque eu acho que a literatura não tem obrigação nenhuma, ela simplesmente ela é, né? ela é. Então assim, ao, ao ela se colocar, é, ela fala a respeito daquilo que afeta o coração humano, né? E aí, obviamente, os personagens que o autor vai construindo apontam caminhos, que são caminhos que ficam sempre abertos, sempre tem que ficar aberto. Porque a partir do momento que a literatura quer indicar um receituário, quer dizer um caminho de como é que deve ser o comportamento humano, ela deixou de ser literatura, né? ela passou Muito a ser uma outra coisa. Você deu um propaganda. exemplo,
2: desculpa Paulo, deixa eu fazer um comentário com o Dante deu um exemplo no começo sobre Eu acho que é um exemplo que ilustra perfeitamente bem o que você acabou de comentar Dante, porque ele Sim. é um autor extremamente panfletário, reacionário foi se tornando quizarista cada vez mais né, assim, de um cristianismo ortodoxo absurdo, mas que de repente você lê né, queria fazer uma literatura para evocar a cristandade de alguma forma a russa né, nacionalista até a medula, mas você nem você nem encontra isso quando você lê Dostoevsky. Você não, nós peraí, estou lendo aqui um autor panfletário, porque se Dostoiévski tivesse sido um autor puramente panfletário, terminaria como Lenin, né? assim um Exatamente. autor.
1: Exatamente. Exatamente. Não, acho eu eu que queria tinha... completar falando isso que o Francisco está falando do do, do Dostoiévski, eu tinha citado agora a pouco o livro Os Demônios, né? É, que ele escreveu com o, o a, a, assim a, a declarada intenção de escrever um panfleto de denúncia à maneira como certos grupos uh, políticos, ideológicos na, na, na Rússia czarista estavam se organizando, que, que, digamos assim, era, era o nascedouro de tudo aquilo que vai desembocar mais, mais à frente na, na Revolução Soviética, né? E, e, e ele, na verdade, ele faz um desfavor para ele mesmo e acaba fazendo um favor para nós, que somos leitores dele, como hoje, né? Quer dizer, o cara era tão bom que ele não consegue escrever um, folhe, um panfleto, mesmo quando ele quer. É verdade. É que, assim, a literar, o, o gênio literário é, aquele, é aquela pessoa que é tomada pela literatura. Então, assim, o, o grande escritor, né, ele é, de certa forma, ele está a serviço da literatura e não ao contrário. Né? O, o, o escritor medíocre é aquele que pega a literatura e faz com que a literatura o sirva para determinados ideais, seja eles políticos, religiosos, o que seja. O grande escritor é aquele que serve a arte, aquele que serve a literatura e que fala a respeito das, dos dramas e das mazelas humanas, né? independentemente do, das, dos seus posicionamentos políticos, porque isso é inevitável. Todos nós, seres humanos, temos nossos posicionamentos políticos, ideológicos, religiosos e assim por diante. Né? Mas assim, o legal da obra de arte é que, é que ela transcende isso. Né? Então nós a gente enxerga lá o Dostoevsky, mas como o Francisco falou muito bem, aquilo ultrapassa né, o Dostoevsky político, o Dostoevsky religioso, o Dostoevsky ideológico, né? então eu acho que a, a, a grande literatura ela sobrevive por causa a, desse poder que ela tem e que ultrapassa os seus próprios autores.
0: É, o meu medo, é, ouvindo você dizer, né é, o meu medo com relação a essa literatura infantil, por isso até que eu trouxe esse tema hoje aqui no podcast, é da gente, é, de, de, de os novos leitores, terem a visão justamente o contrário do que você está dizendo sobre literatura. Uhum. É, ter a, a visão de que a literatura é essa experiência política e que a, outro, e, e a literatura... Ah, que tenta abarcar toda a experiência humana, como você está dizendo, o Raso também, é, seja considerada, sei lá, uma literatura alienada, uma literatura indigna, entendeu? Desse novo ser político. É, eu, talvez seja um tanto quanto pessimismo misturado a catastrofismo e apocalipsismo, sei lá, da minha parte, mas é um, é um temor que eu tenho aí. É, eu só queria... Vou colocar um pouco é, os pés no chão aqui também. Eu estou falando com dois professores e eu queria que vocês falassem um pouco, não sei quem gostaria de falar sobre isso, sobre o papel do MEC né, e do professor nessa, nessa, nessa promoção dessa nova literatura infantil e infanto-juvenil que tem uma forte carga política. É, porque a gente sabe que tem processos hoje parece que chega a 90% do mercado de didáticos e paradidáticos, que literatura infantil está incluída nisso é, é, é dependente do governo, e a gente sabe que o MEC compra é, grandes quantidades de livros com base em certas orientações é, políticas, é um processo bem complicado assim, é, de, de explicar para o ouvinte mas enfim, existe esse tipo de, de de influência, é inegável. E eu queria que vocês me falassem um pouco do papel do professor e daí também do Estado nisso, né? no final das contas, porque, enfim, essa área da literatura infanto-juvenil e infantil contemporânea é extremamente dependente do Estado, e se o escritor quiser sobreviver, a editora vai ter que continuar a seguir, a seguir essas normas que extrapolam a estética e é, partem, se restringem um pouco aí à, à política.
1: Quem,
2: que gostaria, quem gostaria eu, de, eu, de,
0: de, de eu, pôr a, a eu mão? Eu acho que esse,
2: esse é um tema que daria um outro podcast, viu, senhor Paulo? <risos> Mas <risos> Não, eu, eu como bem, professor, gente... eu como professor, eu gostaria, eu, o Dante também. Eu acho que a gente está entre professores aqui. Sabemos dessas grandes responsabilidades. Eu só me preocupo com o seguinte: num Estado democrático, eu acho que a gente deveria Paulo, é, mencionar isso, né? Quer dizer não só o Estado, a gente não está vivendo um Estado totalitário, a gente está num Estado democrático. Tem lá os seus altos e baixos, suas ameaças ou não, não importa. No Estado democrático, é possível fazer isso com uma, um, mais tranquilidade, já que nós damos a possibilidade de participação efetiva da sociedade civil, formando canais aí de comunicação, de debate, por exemplo, como nós estamos fazendo aqui e muitas outras, muitas outras possibilidades. É, nessa, no, nos critérios que um MEC usa, para escolher suas obras, eu acredito que a política deve ser a política de um Estado, né? não a política de um governo. A política de um Estado, essa distinção é uma distinção bastante clássica na, na ciência política. A política de, de um Estado ela está submetida não aos princípios que um, de crenças de um determinado governo, né? não àquilo que motiva um determinado governo, seus ideais, seus, seus anseios, mas Justamente aquilo que o Estado é como uma entidade um pouco mais perene, um pouco mais permanente e que consegue agregar o um maior número de valores de uma sociedade tão complexa, sobretudo como a brasileira. Então, eu não vejo isso com tanta dramaticidade, eu não sou tão pessimista. assim. Embora o Estado brasileiro possa, de alguma forma, estar usando sua máquina para fins, de é, fins políticos pedagógicos, eu acho que é possível sim nós formarmos redes de, redes de debate, comissões para que se discuta uma boa literatura. Agora, eu sempre vou, Paulo, fugir um pouco do papel do Estado. Né? Quer dizer, eu sempre vou me afastar um pouco da função. Do Estado deveria ser a grande manu... é, mantenedor disso. Eu acho que o grande mantenedor disso é a sociedade civil, muito mais do que o Estado. São, são, são os professores nas suas relações intersubjetivas com a sua escola, com a, com a família, enfim. E minimizar um pouco do papel que o Estado tem nas tomadas de decisão de um determinado conteúdo. Quem deve tomar conteúdo são as regiões, os professores de determinados locais. É, eu sei que isso é super complexo, o debate que tem sobre, a respeito desse tema, mas eu valorizo demais... A capacidade que os professores têm Efetivas dos seus lugares né, Onde eles estão A gente não pode partir aqui De um critério abstrato A gente tem que partir de experiências reais, concretas Então... Eu fui evasivo na minha resposta, vou deixar para o Dante agora.
1: <risos> obrigado, Francisco, muito obrigado. Eu acho o seguinte, é, é, de fato, a gente percebe que foi, foi interessante isso que o Francisco colocou, essa distinção entre Estado e governo, que não é um negócio muito claro para nós aqui na tradição brasileira. Né? Há, há quase sempre uma, uma confusão, ou uma identificação entre Estado e, e governo, e por isso que a gente fica à mercê um pouco das, das variações... Uh, em relação às, às políticas relacionadas à educação, uh, em função mesmo de quem está no, no, no exercício do poder, né? E a gente está, uh, nós estamos vendo um tempos bastante eloquentes uh, nesse aspecto, né? Uh, e, e eu acho que efetivamente isso é resultado mesmo né, de um isso que nós estamos vivendo, inclusive é, de um de um processo ainda de amadurecimento do ponto de vista do que é o jogo democrático. Né, do que é uma, um Estado civil de direito, o que, que é um jogo democrático, e que, que, venhamos e convenhamos, a gente tem ainda muito pouca experiência em relação a isso. Né? O, o, o Brasil sempre foi um país uh, de uma política muito instável, né, onde prevaleceram os momentos de, de fechamento, de regime autocrático, uh, isso decorre do nosso passado colonial, tem uma série de questões aí uh, que, que, que interferem né, né, nessa questão. Agora, eu acho assim, a partir disso que o Francisco colocou, eu acho uma coisa muito interessante, que é, primeiro, a gente precisa desatrelar né, o que é política de Estado do que é política de governo, né? e nesse sentido, eu acho que justamente essa organização da sociedade civil ela é fundamental. Né? Acho que isso que falta muito ainda no âmbito da cultura política brasileira. Né? A cultura política brasileira ela ainda está muito centrada e muito condicionada a certas certos é, instituições é, que são muito é, poderosas, né, e, e, e que ainda são muito prevalentes, né, como é o caso de partidos políticos, como é o caso do governo, como é o caso né, da da da, da, da da, do, do, do sistema judiciário e assim por diante. Né? E, e a sociedade, né? A sociedade, é, até na, na, na sua forma de organização, ela, ela desempenha um papel muitas vezes subsidiário né? ou simplesmente contemplativo. Né? Ela, ela vê essas instituições como sendo aquelas instituições que têm o direito e o dever de traçar os rumos políticos e, 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 e civilizacionais do país, né? e, e a partir disso, então. Uh, abaixar a cabeça e, e concordar ou não uh, com, com essas questões. Uh, eu acho que é, é muito importante, de fato, você é, criar âmbitos intermediários né, de debate, de crítica, uh, de, de manutenção de, de certas questões que... que protejam, né? É, pode parecer ridículo isso, mas assim, que protejam a sociedade do seu próprio estado, né? Quer dizer, o estado é uma criação da sociedade, mas por sua vez também a gente tem que ver que há uma tendência e a história é, é bastante pródiga nesse sentido, uma, uma tendência do estado fagocitar a sociedade, né? Quer dizer, a sociedade cria o estado, mas o estado de repente quer engolir a sociedade. Então, a sociedade tem que criar também mecanismos de defesa contra o estado. É, é, e até no sentido de criar um, um equilíbrio saudável é, entre uma coisa que não pode viver sem a outra, mas que também uma coisa que não pode engolir a outra. uma sociedade sem estado, a, a gente também já sabe que não vai dar muito certo. Por outro lado, também um estado sem, um estado que se pretende ser a própria sociedade também não vai dar muito certo. então e, e, e depois também a questão seguinte né Eu acho que tem aí é, 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 essa disputa pelos, pelo controle, né, do discurso né, do, 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 do empoderamento do discurso, no sentido assim, de é, é, formar corações e mentes através de livros didáticos e tal, eu acho que tem aí também um pouco de é, é, de, 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 de superavaliação ou superestimação disso, ó, você quer, melhor coisa olhar, olhando na, na, na história da humanidade, você fala assim, a melhor coisa para tornar algo atrativo é proibindo não é verdade? Então, assim, a partir do momento que você começa a proibir os livros... <risos> Isso é bom demais, né? Você vai proibindo os livros, você vai criando assim, um desejo enorme de conhecer essa literatura, você assim, entendeu? Então, assim, o Estado, Exato. sem perceber, vai criando mecanismos de, 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 de sabotagem dele próprio. Né? Então, assim, é, 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 é muito complicado essa questão que você estava falando, Paulo, da, 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 do, de como é que fica a questão do, do, do MEC nessa história toda, né? Quer dizer, Fica uma queda de braço, né, em função mesmo de, de tendências políticas, e ideológicas de um governo e do outro. Né? É, é, e aí a gente percebe que, uh, sejam os professores, sejam os, os estudantes, as famílias, assim, elas ficam um pouco refém de um debate onde eles participam pouco. Então, eu acho que a, a, a o grande. O, o, a, a necessidade aqui é justamente essa descentralização, né? essa democratização das questões relacionadas à educação e a criação de fóruns permanentes, né, é, é, dentro do MEC, por exemplo, onde você tem a representação dos professores, né, é, de uma forma ampla e não só de uma forma é, limitada a tal ou qual partido, é, alinhado ou não ao governo, mas também dos próprios estudantes e dos próprios pais, né. Sim. e como uma forma de preservação desse equilíbrio, dessa isonomia né, que precisa haver nas discussões políticas e de Estado em qualquer instância e de maneira particular na, na educação
0: é, eu só preciso eu queria fazer uma última pergunta, que assim, eu não posso terminar o, o podcast sem ela é, vou fazer para os dois, quem quiser se manifestar se os dois quiserem é, acho que vai ser boa a conversa é, bem, os leitores eu sempre me antecipo até lá no, eu gravei um podcast é, sobre o Papa Francisco e eu já me antecipo o tempo todo, né? Que o pessoal ia falar que o papo é comunista. Então, e nesse assunto de literatura infantil, quem chegou até aqui, o ouvinte que chegou até aqui, provavelmente está pensando, deve ter gente pensando que a gente está numa guerra cultural, que é o, é o termo aí da moda para esse tipo de coisa. E que, e, assim, eu acho que invariavelmente alguém, deve passar pela cabeça de alguém, que é preciso contra-atacar. Ou seja, eu já vi isso, propostas aqui e ali, de uma literatura infantil. Infanto Juvenil, é, que defenda valores conservadores, de direita, liberais, sei lá, vocês chamem como é, quiserem, é, o contrário dessas pautas mais progressistas que eu citei na abertura. Eu queria que vocês é, falassem sobre isso, se isso é o caminho, é, de repente, é contra-atacar é, com a mesma arma, ou se não... E qual seria? Quer dizer, outros caminhos vocês já apontaram Mas eu queria que vocês falassem Se esse é um caminho também ou não Eu,
2: já... eu queria começar Para o Dante que eu, Como você disse, convidado, terminar assim. Tá porque... Toma licença aqui
1: Claro, para ficar é... à vontade
2: eu, eu diria que Paulo, não, não é o caminho eu não, eu não acho que esse caminho da guerra cultural Seja um caminho legítimo Muito pelo contrário, é um caminho que assume a deformação do processo, de, de onde a estética, vou usar o termo estética aqui, como chave para incluir também a literatura, toda a arte, a literatura, tudo que ela é que a experiência cultural de uma forma ligada à beleza, né, de alguma forma, do admirável, etc., da dramaticidade. E por que eu não acho que esse é o caminho? Porque nós, quando falamos em guerra cultural, nós assumimos uma ideia de que a arte e a experiência cultural se dá no nível da guerra, e eu acredito que ela não, na, não se dá no nível da guerra, ela se dá no nível justamente ao conflito, muito bem pautado aqui pelo Dante, da, da, de uma certa institucionalização do, do conflito na democracia, mas esse conflito não pode ser confundido com guerra. Guerra há uma tendência a exterminar o adversário, a anular o adversário. Enquanto que o conflito Sim. intersubjetivo você consegue incluir o adversário. Consegue co colocar limites, inclusive, a sua própria cren a crença na presença do outro. Na, na, no fato de que existem outras pessoas que pensam diferente de você. E quando nós assumimos uma, uma, uma rede de intenções se, mov se movimentando para contra-atacar, como se vivêssemos aí numa espécie de... É, Star Wars, assim, da cultura né, o lado da força, o lado não sei o que da força etc, a gente cria uma experiência muito maniqueísta muito reducionista do que a democracia, as experiências democráticas podem oferecer, e isso eu digo para ambos os lados, seja progressistas ou conservadores é... Então, de repente você pega. Eu vou dar um exemplo aqui de um diretor de, de cinema, tá? para ficar bem concreto o que eu estou dizendo. Você pega um diretor de cinema como. De um lado progressista, que é o Champagne, o por exemplo, que tem filmes que são. Que tem uma tendência, né? Uma, uma postura até progressista, mas fez filmes. Tem um filme que ele fez chamado Na Natureza Selvagem. Que, se você for ver a, a temática de fundo, não é explicitamente conservadora, não está ali, né? Fazendo panfleto, mas tracem. Uma mensagem, uma, uma análise, uma leitura, uma exposição de feridas sobre a natureza humana que vai contra o próprio progressismo, se a gente for analisar. Você pega autor, um, um outro diretor, por exemplo, como Clint Eastwood, pro, no outro lado, que é um autor que tem um, um filme mais é, pessimista aí, que, que revela a natureza humana, mas que não fica fazendo panfleto, você percebe? A, então, uhum. a, a cultura se manifesta em sua complexidade e não no fato de que nós estamos. Olha, lutando numa, numa, numa guerra apocalíptica do bem versus o mal. Isso já é a, subver a subversão para mim da consciência literária.
0: É, mas só sendo assim, é, sendo advogado do diabo um pouco, é, eu sei que. Eu acho que isso é uma experiência. Eu até trouxe esse tema hoje. É uma experiência de medo. É, muita gente, de repente, vê esses, esses livros na livraria e se sente intimidado. Ah, meu filho vai virar trans é, porque está sendo doutrinado no caso do infantil, é sério então, parece, mas, então, parece então. engraçado, mas é uma relação de medo e esse medo que desperta essa violência retórica e que daí vai cair também nesse, nesse lado do contra-ataque entendeu? que eu, que eu propus eu,
2: eu, então, eu acho que esse medo ele é fruto de uma ignorância porque se a, uhum. sua, se a sua formação, a formação eu sou pai também, me preocupo há uma preocupação daquilo que é novo a gente não conhece é, eu não posso temer a minha a formação que eu ofereço para os meus alunos a formação que eu ofereço para os meus filhos eu tenho que estar tá, eu tenho que ser, ter uma formação esclarecida e saber que o esclarecimento aqui não é o esclarecimento iluminista que faz surgir a coisa do, do, né, pro, do progresso Eu estou falando de um de uma de um esclarecimento no sentido de ter, ter extremamente claro é, a educação a consistência da educação que eu ofereço dessa conversa que nós tivemos aqui com, com o Dante, trazendo elementos que são bastante fortes daquilo que a literatura significa e que não é redu reducionista. Então, se meu filho... Olha, se tem lá na estante da livraria é, temas como, como esse, né, eu nem sei pronunciar direito quais temas, são esses aí é LGBT, o caramba, olha, eu ofereço para o meu filho Shakespeare, eu ofereço para o meu filho é, é, Homero, ofereço para o meu filho histórias do, sei lá, é, aqui, sabe, eu gosto muito de alguns desenhos animados e sento com ele e converso com ele não tenho que ter, temer, percebe? o temor gera justamente o colapso da experiência cultural é isso que eu, que eu defendo assim.
1: é, e da mesma forma como eu estava comentando anteriormente né, que quando você proíbe um livro você cria a tentação de lê-lo né? da mesma forma todo o medo que de certa forma tenta é, neutralizar um, um debate tenta neutralizar uma proposta né quando você, de certa forma, tenta anulá-lo, que, o que você está fazendo, sem querer, é dando poder a ele. Um poder que, inclusive, extrapola uh, a sua própria capacidade de convencimento, entendeu? Que a qualidade, que... né, Dante? E a exatamente, qualidade. exatamente. Então, eu acho assim, uh, uh, um pouco... Acho, concordo plenamente com você, Francisco, eu acho que a, a, a coisa vai, vai nesse sentido mesmo, só que nós não podemos negar que o mundo, o mundo é mundo, que as coisas estão sendo colocadas das coisas, da forma como elas estão sendo colocadas, né? É, a gente pode gostar mais ou gostar menos, concordar mais ou concordar menos, mas fundamentalmente, acho que o papel do educador, aí é, eu estou pensando justamente como o Francisco colocou muito bem, seja, eu também sou pai, tenho cinco filhos, é, a, o, o mais novo tem, tem 16, a mais velha tem pô, 26. Que maravilha, Dante, eu tenho três, o pessoal fala,
2: poxa, você tem tantos filhos, cara eu falei, pô mas eu sou três, eu queria cinco. <risos>
1: então, aqui, aqui eu fui meio que assim, fui intimado desde a época que casei com a Beatriz, que ela também vem de família grande, e ela falou assim, ah, eu quero uma família grande então vamos lá, né, então eu tive que cumprir com o meu papel Vou <risos> parabéns e aí, e aí temos cinco, né então, uh, e, 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 pra, e isso tudo que a gente está debatendo são assuntos que são dioturnos para mim mim né? na, na mesa de jantar, principalmente né? uh, porque efetivamente, como jovens como adolescentes a maior parte deles já são mais jovens do que adolescentes ainda, e isso é um processo que eu já venho vivenciando há pelo menos 20 anos, né? é, o que eu percebo efetivamente é que toda vez que você se posiciona de uma maneira é, 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 fechada, de uma maneira intolerante, assim, por antes, você acaba criando uma reação contrária, né? que é o princípio da guerra, que é o princípio da guerra. Então, assim... Se você quiser criar, de fato, uma guerra cultural que, cujo resultado vai ser inevitavelmente a destruição, né, você, de certa forma, combate com essas armas. Agora, eu acho que o caminho é outro. Acho que o caminho não é a guerra, também concordo com o Francisco. É, eu acho que o caminho é o diálogo. Né? E o diálogo parte do princípio é o seguinte. Primeiro, ouça o que o outro está falando. Acho que isso que tem faltado muito hoje em dia. Né? Ouça, ouvir Ainda que o que o outro esteja falando te pareça um grande disparate, uma coisa absurda, fantasmagórica, incoerente, assim por diante, escute, ouça, né? dê valor àquilo que a pessoa esteja falando e depois exerça o seu direito né? de colocar pontos críticos, de discordar e assim por diante, quer dizer... Pode ser, e é muito provável que durante um bom tempo não vai chegar a nenhuma solução ou nenhum consenso em relação àquilo, mas assim, o mais importante é preservar esse espaço do diálogo. Né? Acho que isso que tem sido muito problemático, não só na sociedade brasileira, acho que no mundo como um todo a gente está vivenciando isso, né? E eu acho que o grande, o grande desafio né, que se coloca hoje historicamente, é justamente como resgatar a, 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 a capacidade de diálogo. né? tinha citado aqui o Papa Francisco, e nesse ponto ele me parece um desses, uh, uh, um desses luminários assim, interessantíssimo porque se tem uma coisa que, que esse homem, que esse líder uh, uh, tem pontuado, é justamente uma perspectiva de abertura. Vamos escutar, não vamos nos escandalizar. De, de, de priori, entendeu? Porque a guerra cultural parece o seguinte que toda pessoa que já, já chega... Então, a pessoa nem precisa abrir a boca, precisa ver a roupa que ela está vestindo, se ela tem tatuagem ou não e tal. Sim. Você já sabe o que, que vai sair da boca dela e pronto, você já se fechou a priori para aquilo. É por isso que a coisa não está andando e é por isso que a gente está tá, se, se desbancando para o caminho do conflito, uh, da guerra e, 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 e da impossibilidade de convivência entre as pessoas. Então eu acho que assim a gente tem que estar aberto a ouvir o outro. Por mais que a gente não goste, por mais que a gente não concorde, né, resgatar a dimensão humana do diálogo que a gente perdeu. Eu acho que é isso.
0: Eu acho que depois dessa a gente tem que encerrar, né? Pra acabar com essa com chave de ouro. É, muito obrigado pelos dois, pela participação. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se tem alguma coisa mais para dizer, os dois, alguma...
1: Não, eu, eu adorei agradecer. esse bate-papo aqui. Achei, achei fantástico. Adorei conhecer você, adorei conhecer o Francisco. Uh, eu não, eu já, já tinha lido alguma coisa dele na, 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 na Gazeta, mas não, 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 não conhecia pessoalmente. Então, para mim, foi uma, uma, grande, uma grande alegria, uma grande satisfação conhecê-los. Espero que a gente possa se encontrar em breve, se possível, até né, no, no, no presencial. Né, é verdade, essa muito aí, bom. Né? Quem sabe, né, a gente tomar um um vinho juntos, uma, uma cerveja, um café, o que Conhecer seja. o Max.
0: Conheceu é, o Max. É verdade.
1: Isso. O meu, muito o meu eu também, tenho, além de cinco filhos, eu também tenho um cachorro que chama Paco. Ai, <risos> legal. Foi um prazer obrigado,
2: também para mim, viu, Dante. Eu e Paulo, a gente já se conhece há bastante tempo. Mas obrigado, Dante, aí pelas palavras e também achei uma grande satisfação conversar com você. Espero que eu consiga ter seu contato aí a gente manter um canal de diálogo e conversar e, quem sabe, não fazer alguma coisa aí de literatura juntos também.
1: Legal, sem dúvida. Não, eu vou... Queria que você conhecesse um pouco o nosso projeto, o Laboratório de Leitura. O... Eu publiquei um livro recentemente, chama-se A Literatura como Remédio, Os Clássicos e a Saúde da Alma. Puxa, legal. Onde eu falo um pouco sobre essa experiência que começou lá na Escola Paulista de Medicina e hoje está espalhada para diversos campos, diversos territórios e... e tem sido essa minha luta de... Levar a literatura, a, a literatura de boa qualidade, como um, um elemento de formação, um elemento de humanização e, por que não, até um elemento de cura, né? Muito é, bom. Dos nossos tempos tão doentes que a gente vive hoje. Farei questão de conhecer, sim. Legal. Tá. Obrigado, pessoal. Obrigado, Paulo. Obrigado, um abraço, Paulo. gente. Um, abraço. um Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Antes
0: de encerrar o programa, gostaria de lembrar novamente aos nossos ouvintes e assinantes que o podcast O Papo É, com Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza, já está no ar. Nossos dois colunistas falam dos temas mais quentes da semana nesse novo programa exclusivo para os assinantes da Gazeta do Povo. Se você ainda não é assinante, vamos deixar um link aqui com uma oferta exclusiva. Lembrando que apenas assinantes têm acesso ao novo podcast com Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. Esse foi o podcast Ideias. Lembrando que todas as semanas você pode nos ouvir em todas as plataformas de streaming. Assine a Gazeta do Povo e incentive o debate saudável de ideias. Até a próxima.